0: Ja, herre, vi välkomnar dig. Du är vår frälsare. Du är vår herre. Du är den som har räddat oss. Du är den som har vunnit segen. Och nu säger jag till dig herre, vi är här för att höra ifrån himmelen. Vi är här för att höra från dig in i våra hjärtan så att tron kan växa sig stark. Så att vi kan följa dig fridmordigt efter och göra det som är din vilja i den här världen. Vi är kallade att arbeta och tjäna dig och tjäna människor så att vi kan upprätta ditt rike. Så att människor får del av nåden Av tron, av kärleken Av godheten som kommer flödande Från dig Jesus Du som har hjärtligt liv för oss Vi går in i påsken och vi förväntar oss Att få lära känna dig ännu djupare och närmare Så att vi ser vad du har gjort för oss så att vår kärlek till dig Blir verkligen ett gensvar På den kärlek som vi märker Att du har visat oss Tack Jesus För att vi får komma in i din närhet Tack Jesus för att vi får lära att känna dig mera i Jesu namn och församlingen sa Halleluja, tack Jesus Tack lovsångare Härligt, vi går in i påsken. Det betyder det att det här liksom inledande, jag, högtiden, det är inledande högtiden, och Vi har många gudstjänster under påsken och jag hoppas att ni har möjlighet att följa dem på olika sätt. Både genom att en del är här, för vi har ju ganska stor plats, man kan spida ut sig rätt bra. Och Sen är det också så att det är många dagar, just merparten, sitter och följer också på nätet. Och jag vill säga att det är... Så härligt. Alltså jag, jag, jag känner mig så inspirerad av att få möta er liksom både på det här sättet men också att se fram emot någonting. Ett möte som vi ska ha då vi alla ska vara samlade på en och samma plätt. Om jag säger. Och det då ska vi fylla upp hela hela lokalen här med alla medlemmar och alla vänner som hungrar och törstar efter Guds ordet, sanning och, och verklighet. Jag är på vi ska gå till ett bibelställe som är liksom så härligt. Palmströngen handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och det var liksom en, 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 en konungad demonstration. Kan vi säga. Och samtidigt var det en demonstration av det som man måste ha när man har makt. Nämligen ödmjukhet. För Annars blir det liksom fasansfullt. Man vi vill inte ha människor som bara har makt och ingen ödmjukhet. Då, då kör de överallt och alla överallt. Men jag menar, vi, vi, vi ser på Jesus och vi ser att han har den här kombinationen att ha makten som kung och samtidigt vara ödmjuk. Alltså, och det, det här är vad det vill, ville kungen demonstrera när de intog in sin plats. Och alla visste att när han kom ridande på Åsland så var han, gjorde han anspråk på att vara kung men också att vara ödmjukhetens herre. Vi ska läsa i Filippe och det är första kapitlet där. och Det är några, några versar helt enkelt. Det är från verset 3 till och med 10, 11. 3-11, första kapitlet i Filippe brevet. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltså det här jag ska jag säga när jag läser den här texten så tänker jag på er. Alltså, det är lätt att liksom bara tänka så här. Ja, han, är, han, är, han sitter i fängelse och han vet inte var alla håller hus. Han har inte sett dem på länge. och, och det så här Vem kan inte identifiera sig med det i den här tiden? Man, man, ser, man, man har inte sett varandra. Men så ändå, då, jag tackar Gud varje gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla så gör jag det alltid med glädje eftersom ni har varit med i arbetet för evangelium från första dagen ända till nu. Och det finns ju sådana som bland oss har varit med från första begynnelsen ända till nu. Ja, det, det, det är ju häpnadsväckande. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Alltså det är som när man läser vissa bibeltexter så är det som att man bara får orden bara läggs på ens mun och ens tunga och man tänker jaha precis, jag får säga precis det, samma sak till den församling som jag är hel över, som Paulus och han skriver får säga till alla de som han har fört samman i Guds rike och talar nu till dem genom det här brevet det är inte mer en rätt att jag tänker så om er alla. Ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig, säger han. Och så säger jag också. Alltså, jag Gud är mitt vittne. Och att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta i Kristus Jesus. Det är min bön, är alltså att kär er kärlek mer om mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris vilken bön vilken vilken hjärtat bön ska jag säga, säga alltså, och jag, jag vill att du ska känna ett träffar av den både från Herren Jesus Kristus själv men också från Paulus men också från mig alltså. det, är, det, är, det, är, det är allihopa vårt bönämne det är jättekonstigt att bönen har liksom blivit på något sätt lite mer levande och verksam. så här. När man har fått leva liksom i, i, i fattigdom på gemenskap, alltså. Och att möta och se de som hör, man hör samman med och som man samarbetar med för att göra Herrens vilja. Alltså lämmarna i Kristi kropp. Vi är allihopa som är så här lämmar som tror och, och har överlåtit sig liksom till församlingen. Och kanske är på väg att överlåta sig till församlingen. Alltså vi, vi behöver ju liksom komma samman. Så vi ber om att det snart ska förändras. Så att vi snart får möjligheter att se varandra. Och känna att ja, vi är inte få. Vi är många. Och jag skulle vilja säga egentligen så känns det så här. Vi är fler än vi någonsin har varit. För vi, vi, liksom, vi har aldrig varit med om maken så mycket människor det är. Som ändå sammanlagt tittar och följer mötena. Alltså, vi har aldrig haft så mycket folk som gör det. Och så sitter vi här och känner liksom nästan någonting annat. Men, men det, det, sanningen är den, alltså, att folk hungrar och törstar efter evangelium mer än någonsin. Och vi är så. Alltså så välsignade att vi kan dela evangeliet med människor. Gå rakt på sak, säg precis som det är. Nämligen att Gud har så älskat världen att han sänds till egen son. Och han har kommit och dött för dem av kärlek till dem. Så vårt budskap är kärlek till människor. Vårt budskap är inte bedömningar eller domar över dem eller något sådana. här. Vårt budskap är att kärleken från Gud- är liksom det som människorna behöver veta. Ibland så vet de inte liksom hur den gud är. De tror att han håller på att jaga dem på något vis och de försöker komma undan. Men i själva verket är han ju den som älskar oss allihopa. Fastän vi är som vi är. Han älskar inte vad vi är och vad vi gör. Men han älskar oss oavsett vilken situation och vilken mognadsgrad vi har och var, hur långt vi har kommit på vägen och allt jobba. Han älskar oss. Av. Han älskar ä, ä, även de som är syndare förstås. Vad skulle han annars sträckas ut efter dem för? Om man inte älskar dem. Men han vill hjälpa dem. Han vill befria dem. Han vill förvandla dem. Han vill, han vill ge dem kraft. Han vill ge dem utvägar. Han vill ge dem bönesvar när de börjar bedra i linje med hans underbara löften och, och goda ord till oss människor. Alltså när man tänker så här, vilken härlig önskan. Alltså, min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda. Alltså vad ska vi bli kända för? Vi måste bli kända för det som Herren är känd för, nämligen att älska människor. Det är, liksom, det är en utmaning. Hur, varför, hur ska du kunna älska människor? Hur ska jag kunna göra det? Ja, det, det är därför att han först har älskat oss. Annars har vi ingen chans. Om du har kommit på att han älskar dig först. Du han inte älskar honom först, han, han, han älskar dig först. Och sen lossnar din kärlek så att du kan liksom ha råd att älska andra. Det är där vi, det är där vi befinner oss. Och så börnar ni att kärleken mer och mer ska överflöda. Den ska leda fram till, till alltså insikt och klart om det. Men vem skulle inte vilja ha en liten dos av det? Det är bara sträckas efter det. Saken är redan given. Så att vi kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Alltså, det, vi har ett liv som att hämta. Och när vi vänder oss till Herren så börjar han ge oss del i det här livet som han har förberett för oss. Det som han har vunnit för oss. Allt samman är fullkomligt gratis. En nåd och kärlek från Gud till oss människor. Så att alla som bara hör det jag säger till dig, erbjuder han en kärlek som, är så, som förvandlar ditt liv. Det, 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 det här är underbart. Och ni vet, när jag läser det här, det händer någonting med mig som jag inte har hänt på länge. På länge när jag kom på en bön som jag har bett för när jag var yngre. Jag bad den i åratal. Varenda dag. Jag tyckte det var den bästa bön jag någonsin har hittat. Och det är så, så jag tänkte, vad, det, hur var det med den där bönen? För det var länge sedan som jag använde den och bad den bönen. För den, den var en bön som jag kunde stämma in i och säga ja, använd precis det här jag vill be. Precis det här vill jag göra. Och jag tänkte alltså, så jag slog upp den. Du vet att i, i normal fall brukar jag inte rekommendera folk att, att, att använda läs, läs, skrivna böner och bara läsa upp dem. Men jag menar att man ska be den här bönen, det vill säga, från hjärtat, därför att den, den stämmer med människors innersta längtan. Och den är skriven av en, en, en sån här fullkomligt världsberömd kristen personlighet som jag, jag känner, jag känner, jag känner inte till någon som, som, som verkar vara så känd bland dem som älskar Jesus, alltså oavsett vilka samfund eller sammanhang de lever i, det spelar ingen roll. När de stöter på den här bönen så känner de, oh, det är min min bönen också, det blir också min bön. Och den här bönen alltså, det är den, alltså, den här jättekända bönen, det är alltså Franciskus bönen. Och fullkomligt enastående, härlig bön. Och det här är en bön om att jag ska bli lik Jesus. Franciscus han hade ju liksom en längtan efter att bli som Jesus. Han vill han lämna allt som annat som i den här världen som bara begränsar honom. Ja, han, han var radikal, så är det Donald om det så. Det han avstod från allt. Allt var en ägde avstod han ifrån. Det enda han hade var liksom en, liten, en liten mantel på sig och ett rep runt midjan. Och så gick han. Och så kände han, jag är fri. Jag är fri. Alltså, Han hade stora rikedomar, han hade mycket arv och allt möjligt. Han lämnade allt. Alltså, han, han, alltså, han behövde göra liksom ett sådär radikalt steg. Det är inte alla som behöver göra lika radikala steg som det där. Men alltid är det något som man behöver liksom på något sätt bara bryta upp ifrån och gå ifrån det bara. Man bara lämnar det för att nu, ja, jag måste följa Jesus. Så här ber han. Och så här kan vi be. Så den bönen blir, som jag läser nu blir en bön om det här. För dig och för mig. Och så här går den. Herre, Gör mig till ett redskap för din frid. Låt mig bringa kärlek där hat råder. Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. Låt mig skapa direkt där tvedräkt råder. Låt mig bringa tro där tvivel råder. Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. Låt mig bringa glädje där sorg och bedrövelser härskar. O mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. Det är genom att dö som man uppstår till evigt liv genom Jesus Kristus min frälsare och herre. Amen. Vi ser den enastående. Man, 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 man känner att... tjänat. när jag jag på honom första gången alltså jag bara bara in tog det och grep tag i och och bad den var eviga dagar. Alltså med en tro liksom och en, en förhoppning att någon gång liksom bli liksom genomsyrad av bönesvaret på den här bönen i mitt eget liv. Och det här kallar vi för, för alltså längtan efter helgelse. Varför kommer den längtan efter att helgas egentligen? Ja, den kommer därför att vi har mött honom som har gett sitt liv för oss. Hans död, hans kärlek, hans fantastiska gåva till oss av nåd. Alltså det gör att vi ska vilja... Vi oh, ska kunna vara som han och följa honom och ära honom i våra liv. Alltså, det, är det, som, det finns ju liksom ingen hejd på det. Och det. så Den här bönen... Alltså, man blir också förälskad i bönen. Alltså. Det är inte många böner. Jag har läst alla möjliga böner som folk har skrivit och skrivit och skrivit. Och massor med böner. Kanske en strof här och en liten strof där kan man tycka. Liksom, oh, det, det kan man liksom, känna att man formulerar vad man har i hjärtat. Men den här bönen, alltså eh, hela bönen är liksom min. Och hela bönen är säkert också din när du hör den. För istället underbar. Alltså. Det är viktigt med att beja personliga böner också, men det är också viktigt ibland att kunna säga men den här är ju min personliga bön. Jag känner igen den. Och därför så använder jag den. Och nu har jag inte använt den säga, på decennier. Men, men jag kände att jag, jag kunde inte motstå den när den liksom plötsligt dök upp så här och så och på den där tiden kunde jag den här utan till nu, nu kan jag inte det längre, men, men den kan komma tillbaka med liksom lite användning. Målet är inte att kunna den utan till, utan målet är att kunna bli ett med den. Så att man kan bäda så. Så att Jesus kan få rum i ens liv. Vi vill bli som han. Han är helt underbar. Han är helt fantastisk. Ingen är som Jesus. Men han vill vara vår. Och han vill sätta sin prägel på våra liv så att vi blir lika honom i både stort och smått. Ja, det var den där alltså. Jag tänkte bara, jag måste bara, jag måste bara liksom dela med mig av det där till er. För att det är något dubbelt med det här med, med en sån där bön kan vara sån. Oavsett var den kommer ifrån sammanhang. Jag menar, det, det fanns inte många sammanhang att välja på om vi säger på den här tiden när han levde. Han levde på 1100, 1200 talet sådär. Så den här var, var, fanns det fanns inte så jättemånga liksom riktningar hit och dit som man kunde vara med på utan det var i stort sett katolicismen det var liksom kyrkan det och så fanns det en, en, en östlig kyrka också men alltså det, var inte, det, var, det var inte så mycket att välja på så bodde man på någonstans i, i väst och så hamnade man liksom i den katolska kyrkan men den här mannen han liksom bröt upp också från den kyrkan. och sa Jag vill inte vara med i det. Den, den, den drunknar av ägodelar. Man kan inte leva där. Man kan inte andas. Så han, han bröt upp. Och jag känner det att ev, ev, när Jesus kommer och eh, så kommer han och gör någonting alldeles enastående skakande och o, oerhört jobbigt eh, när vi ska läsa om honom i, i kapitel 12 i Johannes evangelium. Han, han, det är, han rider in i Jerusalem och, så, och jag ska säga er att, att han, han gör någonting som otillåtet. Alltså. Han, bara, han, han tar och demonstrerar liksom på något sätt att, att han är kung. Och sen demonstrerar han alltså att han också kan para det med ödmjukhet. Alltså, det, det, hade någon valt honom till kung? Ja, han, 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 han hade fått en kallelse och ett budskap och ett uppdrag från Gud att vara kung. Han kunde säga att med jag är given allmakt i himlen och på jorden. Och så kunde han sända människor ut med budskapet. Gå för den skulle ut och gör alla folk till jungar fick vi som uppdrag av honom. Här i, i evangeliets 12 kapitel och, och 12 vers så står det så här: som, liksom, Vad som händer nu på Palmsendagen, det är ju Palmsenda. Och det, är liksom, det är då när man... Den här påsken... Alltså ni vet, har märkt att påsken rör sig lite hit och dit. Va? Det är därför man ska hålla reda på olika faktorer- för att man ska veta när är påskdagen, när infaller påskdagen. Jo, det står. Det infaller så här. Jag ska läsa det innan till för att, för att, så att jag kommer ihåg det. Så det. Det är första söndagen efter första fullmånen efter vårdavgämningen. Det är ju självklart. Eller hur? Jag menar, då infaller det påsken. När det, alltså, när det kommer en söndag vet man ju kanske, men är, när, är det fullmåne då? Är det någon som har sett en fullmåne? Ja, ser ni? Och så efter vårdavjämningen, har ni hört att det är vårdavjämningen? Ja. Så första söndag efter det, påskdagen. Alltså kommer det nästa söndag. Det här är starten på själva påskveckan. Palmsenagen, han lider in Och tolste, versen, tolste kapitel, tolste versen i Johannes evangelium. Nästa dag så hade folk i skaror kommit till högtiden. Och när de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem så tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade Hosanna, välsignade han som kommer i Herrens land, han som är Israels konung. Alltså, det, det, är för det, blev en, det, det tände tända på ett sätt som gjorde liksom alla eh, makthavare fullkomligt galna alltså, det, 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 alltså det, man ska, skulle då, sa de kanske till varandra detta var droppen alltså, nu, nu får det bli slut på det här alltså, han, ska han komma och säga att han är Isels kung ja det var ju folket som så ropade det så alltså. Och Jesus fann ett åsneföl och satte upp på det. Som det står skrivet, fruktad inte du Sions dotter. Se, din konung kommer ridande på ett åsneföl. Och det här var liksom någonting som man praktiserade liksom, liksom att kungarna skulle komma och rida på, på åsnor. snor det var liksom ett tecken liksom i samband med att man, man, man erkände dem eller godkände dem och så, där. så så var det här att man kom och rida dem på åsnor. åsna. och det var det här det var den här fantastiska möjligheten till att förena makt med ödmjukhet och det bara det att det var ingen som klarade det. Att kunna ha makt och ändå bevara ödmjukheten. Det var det som var kallelsen. Det var därför han satte på den där åstan. Men han var kung. Och de hyllade honom med liksom palmblad och la ner kläderna liksom på marken för att, för att han skulle liksom gå fram och skrida fram över, över kläder och inte bli smutsad av någonting. Man ville verkligen ära honom. Men samtidigt så, så var det där, skulle han bara vara ödmjuk. Så han skulle demonstrera de här två. Han var den enda som lyckades hålla ihop dem. Ödmjukhet och makt. Alla andra som liksom brakade iväg åt det ena eller andra hållet. Antingen så blev de så osäkra och svaga och ynkliga och överkörda så att det blev ingenting. De ödmjukade sig på det här falska sättet, ni vet. Jag är ingenting, jag är så dum, jag är ingenting, Jag kan inte räkna med mig, jag, jag vet inte vad jag ska göra, jag, jag förstår inte någonting. Och sådana där saker, när vi praktiserar liksom en falsk ödmjukhet, Men en riktig ödmjukhet. Det är en sån där man är, visar sig liksom kunna hålla, hålla kvar en barmhärtig inställning till människor och, och en, en, en barmhärtighet så att säga, som man har tagit emot själv i sitt liv, då man är benådad av Herren. Och samtidigt ansvar för det man ska göra så att man inte tappar bort det eller bara förnekar liksom uppdraget som man har fått, utan behåller det och kan genomföra det utan att kränka människor. Jesus var enastående. Så står det då så här. Alltså, eh, hans lärjunga förstod inte detta från början. Men när han hade blivit förhärligad så kom de ihåg att just detta var skrivet om honom. Att, och att man hade gjort så med honom. Näringarna visste inte fast inte riktigt vad det var som hände här. De, de tyckte liksom att ibland så hade de hoppats att Jesus skulle bli kung och liksom ta över och kasta ut alla romare som ockuperade landet och allt det här. Men eh, andra stunder så var de nog mer tacksamma om de slapp uppmärksamheten från romarna. För det var ju farligt alltså att bli uppmärksammad av de här makthavarna. För de hade liksom eh, liv och död i sin hand. Det tyckte Pilatus eh, när han talade med Jesus. Alltså, Förstår inte du att det är jag som bestämmer om du ska leva eller dö? Säger han till Jesus. Och Jesus svarar. "Det bestämmer ingenting. Pilatus är ju på sätt sätta i halsen. Han jag hört en sån uppkäftig galen liksom trots som det att Jesus säger bestämmer ingenting. Det enda lilla makt du är med du har den lilla bro på att min fader har låtit dig liksom vara som du är i den här situationen. Men det är hans vilja som kommer att segra. Ni förstår att det här att det möta, mötas på det här sättet världen och Guds rike. Det är, det, är, det är någonting som är speciellt. Den situationen uppkom då och då hela tiden. Den uppkommer också i vår tid. Med att, liksom, att världen försöker bestämma saker och ting i Guds rike. Och jag vill säga till er att det, vi har ingen förpliktelse i förhållande till världen utan vi har förpliktelse till Guds rike. Ja, men världen, världen bestämmer. Ja, det, det, det är så att säga, en ursvårdning när de kommer i konflikt med Guds rike. De är till för att skapa förutsättningar för Guds rike att kunna utvecklas och så att man i frid kan sprida evangeliet och bygga Guds rike i den här världen. Det är, det är vad makthavarna har för uppdrag. Och om de inte bryr sig om det uppdraget så bryr vi oss inte heller om dem. Och ni tänker så vad så där kan man väl inte säga? Nej, jag tror inte. Så alltså liksom vem som helst kan säga. Det liksom så. Men men det är, det är viktigt att det finns någon som säger det. Guds rike är vår våran prioritering. Vi vet om det allesammans. Det är inte, det är inte världen som vi ska göra vara till utan det är Herren Jesus som vi ska vara till när vi är det så är vi en besignelse för världen skulle jag vilja säga. Så det är inte så att det är något uppror. Utan det är bara det att vi väljer att vara en besignelse för världen genom att vara trogen Jesus Kristus. Jag vill att ni ska förstå att det här, det här är sådana här, här viktiga ord. Och när det då talas om oss... Och det ska jag avsluta lite grann och tala om här nu då. Det handlar ju om helgelse men vi ska gå till första Petrus 2. Så Där står de helgesen. det om helgelsen. Det är ju det är så fantastiskt egentligen att det här med, med helgelsen, första Petrus 2 och 7. Och, står de helgelse. Hela vårt liv handlar om en utmaning att bli lika Jesus. Då kan man inte fråga världen och säga, vad, vad tycker ni att vi ska göra? Vilken väg tycker ni att vi ska gå på, ni i världen? Ni som inte tror. Ni som gör uppror mot Guds vilja. Vad, vad tycker ni att vi ska göra? Det är fel part att fråga. Man frågar Herren, vad ska, vad ska vi göra för att kunna bli lika dig i den här världen? Ja, det finns många svar i, i bibelordet om härlig typ av liv. Att gå i hans fotspår, att göra hans vilja, att förhärliga Jesu namn genom att ära honom och alltså följa honom. Det är bland det underbaraste som finns. Det är det som fattas i den här världen, att det inte har blivit så mycket sånt ännu. Vi behöver mer av det. Vi behöver mer av den varan. Vi ska tänka liksom på så här, vad, vad är det världen behöver? Världen behöver Guds församling. Världen behöver Guds folk. Världen behöver människor som känner sig älskade och upprättade och helade och, och välsignade. Sådana som har någonting som de kan ge till andra som betyder någonting i livet. Alltså den kärlek och den godhet och den kraft som Herren har gett oss den är vi kallade det andra. Så, när, han, när, när Paulus talar om oss och när Peter talar om oss så är det som hela tiden så här, vi kommer till det här att, att vi är ett folk av kungar och präster. Att det var inte bara Jesus som sa, jag är kung. Och alla ropade, och ropade hos Anna och halleluja. Liksom i hela. Det var en feststämning utan lika, en, en kortsund. Men här det, i Petrus brev, och första Petrusbrevet brevet och 27, alltså kapitel 2, vers 7, står det För er som tror är alltså den dyrbar, men för de som inte tror har den sten som byggningsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter sig mot den därför att de inte lyder ordet och så var också bestämt om dem. Alltså ordet som Herren har levererat, hans vilja till den här världen, att man in, man vill inte veta av det utan man stöter sig mot det. Man, man föraktar det och man liksom säger det där vi inte ha, för vi, vi vill inte känna igen att det är frälslarens som är själva stenen som ska ligga på rätt plats. I vårt bygge i den här världen. Jesus, Kristus, Guds son, världens frälsare ska vara själva hörnstenen i det bygge av Guds riket som du och jag är involverade i tillsammans med alla de troende i hela världen. Den som stöter sig mot den stenen alltså har, får problem och rättare sagt man ska kunna säga har redan problem för att den vill inte ta vara på den sten som Jesus är för att Guds rike ska kunna uppbyggas i den världen som vi lever i. Och så står det så vidare så här i, i, i nionde men ni är ett utvald släkte, ni, det vill säga ni troende ni är utvalda ni är ett konungsligt prästerskap alltså ni är kungar och präster ni är ett heligt folk ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus ni ser där vad uppdraget är vi är kungar och präster Varför, vad ska vi vara det för? därför att vi ska förkunna om hans väldiga gärningar, alltså om frälsningen som han har berättat att han har gett sitt liv för att vi ska kunna leva, han dör och vi lever det här är det som är budskapet i hela påsken och det står det så här att vi, vi, ska, vi ska förkunna hans härliga gärningar han som har kallat oss och ni ser, från mörkret till sitt underbara ljus vi är kallade från mörkret när vi tar emot Jesus går vi från mörkret in i det underbara ljuset som, äh, som han är. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått varmhärtighet har nu fått varmhärtighet. Alltså han har förbarmat sig över oss. Det är det. Så är läget alltså. Så att vi kan vara med och bygga upp Guds rike Guds församling Genom att vi är stenar i det här bygget, det är som är tempelbygge, det brukar Bibeln tala om. Det är tempelbygget. Du och jag är stenar, vi ska lägga sig ihop tillsammans med Jesus Kristus och byggas upp till ett härligt tempel. Och hela det templet ska sedan representera Jesus i den här världen så att världen kan bli frälst. Det finns ingenting viktigare uppdrag för oss än att se till att världen får höra evangeliet så att de kan bli frälsta. Det är alldeles gratis att bli frälst. Men det måste till att någon vågar förkunna något. Någon vågar säga något om den frälsning som Jesus har berättat. Att de inte bara gå omkring och liksom känner sig störd och, och, eller tycker att det är pinsamt och, och inte vågar säga någonting och, och, och nämna vilken frälsare vi har och vad han har gjort. Det är inget pinsamt med det alls. Det är bara härligt. Bibelordet ger dig instruktioner om hur du ska se på saker. Du ska se på saker som att det här är en härlighet utan like som vi har fått allesammans. Var stolta över Jesus i den här världen så ska du få se att världen kommer också hungra efter att bli delaktig av honom som har vunnit en sån fantastisk seger och som har älskat oss så, så att han inte har dragit sig undan ens döden för vår räkning. Vilken härlighet vi har, vilken konung, vilken glädje som det finns i det, där. Jag liksom det här. Man känner ju att det här är så fantastiskt. Och när, om Jesus åker, åker in och åker, åker in, åker. rider in på en åsna och, och, och demonstrerar liksom sin, sin makt och, och sin härlighet, så, så ska vi komma ihåg att då vänder han sig liksom sen till oss och säger till oss, ni kungar och präster. Eftersom ni kommer så att säga, i mitt släptag så kommer ni allihopa och ni har blivit kungar och präster. För vad ni ska jag göra då, ni ska inte härja. Ni, ni, ni ska komma och besigna folket. Ni ska komma med härligheten och kraften och glädjen. Och möjligheterna till varje människa. Det finns en frälsning. Det finns förlåtelse för synd. Det finns upprättelse. Det finns helande. Det finns makt att göra någon skillnad i den här världen. Man kan ändra på saker och ting. Man behöver inte ge upp. Och man behöver inte vara förtvivlad. Och man behöver inte tänka att det går ingenting. För allt är möjligt för den som tror. Vi har en, en frälsningserbjudan som är helt sagolik genom att den bara liksom säger att liksom, allt är möjligt. Han säger jag har tagit på mig hela straffet för all synd, inklusive din. Och du, du som tror på mig, du är försonad med Gud. Så att härligheten och livet så att säga, kan flöda in i, i ditt liv och förvandla hela din livssituation. Gå inte att tänka liksom att det här när det är omöjligt och jag har försökt så länge och så här. Det handlar inte ett dugg om vad, vad du har försökt. Det handlar om vad han har gjort. Han har gjort det. Han älskar det så att han, han, har, han har inte dragit sig undan döden. Han har, han har frälst dig så att du inte behöver gå omkring och tänka vad ska jag göra nu för att jag ska bli frälst? Ja, det du det ska göra är, det är ju egentligen bara säga ja tack till det. Det är en gratis gåva. Alla kan få den. Bara de får höra talas om erbjudandet någon gång. Det vet, det är vi som är bärare av erbjudandet. Det är vi som ska säga, du Jesus älskar dig. Han har gett sitt liv för dig. Ta emot honom i ditt hjärta och blir frälst. Du blir förlåten. Du blir född på nytt. Du blir upprättad. Du kommer att upptäcka att du älskar Gud så till en milda grad att du känner att jag bara längtar efter att få bli lik honom. Jesus Kristus, Guds son. Så som han är beskriven i ordet och så härligt att få bara leva ut ett liv som, som, bara, som man trodde bara låg så långt utom räckhåll. Så var det bara förtvivla att tänka att jag kan aldrig bli som han. Och så säger Herren, det kan du visst, det är redan givet till dig. Ta emot hela härligheten och låt den kraften som han har bli din. Det är därför han har tagit sin boling i ditt hjärta. Det är därför som han, han smorter med den heliga ande. För att hans liv ska kunna flöda ut genom ditt. Ingen av oss behöver liksom avstå från det. Vi kan alla säga ja, tack. Vi älskar Jesus. Vi vill tjäna honom. Vi vill göra hans vilja. Vi vill förhärliga hans namn. Vi var här på jorden och vi vill bygga upp Guds rike så att människorna vet vart ska de fly. Hur ska de kunna komma undan den här världens destruktiva krafter. Gå till Jesus, det är han som är hela räddningen. Vad helst du liksom tänker för någonting och vad helst problemet är, räddningen ligger i Jesus. Så himmelska fader vi ber Att du ska uppmuntra oss allihopa Och väcka tro i våra hjärtan På att det som du har gjort Räcker för oss alla För att frälsningen ska bli fullbordad Du är den som försonar oss med Gud Du är den som förvandlar oss Du är den som föder oss på nytt Du är den som ger oss ett evigt liv Så att vi i den här världen Och i evigheten Alltid kan känna trygghet och visshet Om att ingen ska kunna skilja oss Från din kärlek i Kristus Jesus i Jesu namn och församlingen sa Halleluja prisad var Gud Amen Jag vill bara säga till er älskade medlemmar i Guds rike och alla ni andra som hör på det Frälsningen är i Jesus den är gratis, den är till för alla Sprid budskapet om honom, tala om för människorna att Gud älskar dem och han har bevisat det genom att sända sin son som gav sitt liv. Han har inte kommit för att döma världen. Han har kommit för att frälsa den. Amen.